0: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Angle d'attaque, le podcast de la rédaction des transferts. Au programme aujourd'hui, on retourne sur la défaite du PSG face à l'AS Monaco. On parlera du milieu de terrain sans Verratti, du match de Kylian Mbappé et de l'organisation tactique de Monaco. Aujourd'hui, nous sommes avec Léo Hachi, Salut. rédacteur des transferts, et Nicolas, notre invité. Hello. Salut les gars. Salut. Alors vous l'avez vu, vu, messieurs, le PSG s'est incliné 2-0 hier au Parc des Princes face à. Face à l'Est-Monaco, quatre jours après le, son incroyable victoire face au Barcelone. Quel était votre ressenti sur ce match, Nico bah, On attendait de la confirmation de,
1: de Paris à domicile après, après le, le match en Champions League. On sait que le retour à la réalité en, en championnat de France, ce n'est pas toujours facile après les étoiles de, de la Ligue des Champions. Donc on a été un petit peu déçus par, par cette équipe parisienne même si je pense que monaco a fait un, un, un très très gros match et c'est ce qui ce qui fait que que paris a un petit peu
0: déjoué sur sur cette partie là ouais, monaco on en, on, en, on en reviendra on y reviendra Toi, Léo, moi est que je,
2: je trouve que il euh, y a des choses qu'on n'a pas vues par rapport à, à mardi et même ce qu'on a dit dans le précédent épisode euh, des replis défensifs euh, une implication euh, par exemple de, de Mbappé moi, que je préfère euh, voir faire des replis défensifs parce que euh, quand il revient ensuite il, il se crée de l'espace pour réaccélérer derrière ce que j'ai pas vu hier euh, un milieu euh, orphelin de Verratti c'est compliqué à la création euh, de, Trop grosse largesse des latéraux que j'avais pas non plus vu contre le Barça. Donc euh, un, un, un tout qui a fait que euh, Paris n'a pas su gagner
0: hier. Et donc est-ce que cette, cette défaite de Paris, euh, on peut la avec un, une, un, un Barça qui était trop faible face à Paris ou c'est vraiment Paris qui a sorti le grand
2: jeu mercredi moi, je pense qu'il y a une double lecture. Alors, à la fois, euh, oui, le Barça, c'est bien entendu pas flamboyant. Euh, bien qu'avant le match, il y avait quand même beaucoup de gens qui euh, disaient, euh, dont moi d'ailleurs, euh, qui pensaient en tout cas que c'était possible euh, au vu des absences euh, conjuguées de Neymar et Di Maria, par exemple. Euh, surtout que le Barça était quand même dans une phase où les résultats étaient plutôt positifs. Même si dans le jeu, c'était assez poussif. Euh, et de l'autre côté, je pense qu'on a vu un pari qu'on voit pas souvent. Euh, pas assez souvent, en tout cas. Euh, qui a développé son jeu euh, comme il devrait le faire très souvent. Et qui a pris la mesure de l'adversaire pour une large victoire. Nico, ouais, moi, je pense que ça, c'est tout s'est joué
1: sur l'implication. On voit que l'implication, elle a été totalement différente entre entre les deux matchs. Euh, et euh, je pense que sur l'aspect défensif, c'est ça a été vraiment, enfin, euh, euh, ça sautait aux yeux euh, l'implication défensive de Kylian Mbappé, de Icardi. Euh, on, on voit qu'ils n'avaient pas du tout la même grinta. Euh, sur l'aspect défensif que que contre le Barça et pour moi euh, ça prouve aussi un certain un certain état d'esprit des des joueurs sur euh, comment ils abordent le match que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions et la grosse différence elle s'est fait euh, s'est fait là à, à, à mon sens donc pour
0: toi il y a plus il donne plus d'importance à la Ligue des Champions ou la Ligue 1 c'est un peu euh, bah là, là ça a été,
1: ça a été ouais ça a été ça a été flagrant après euh, euh, encore une fois, il y a aussi un aspect un peu émotionnel qui est, qui est parfois mis de côté. Mais c'est vrai que quand on est euh, mis en lumière après une super prestat, la Ligue des Champions, ça fait rêver. On sait que Paris a, a des ambitions là-dessus. C'est difficile de revenir à, à la réalité de la Ligue 1 et, et parfois de, de, de jouer contre de plus, plus petites équipes. Et, euh, et euh, bah, Malheureusement, Paris n'a pas été capable de... De, de prendre le pli et contrairement à d'autres équipes qui dans leur retour en, en championnat national ont, ont quand même performé donc c'est là où pour moi Paris est un peu en lacune et, et n'a pas la marque encore d'une très grande équipe c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à revenir dans leur championnat national et, et, et imposer le, le, un niveau de Champions League qu'on
2: après, ce qui est différent aussi cette saison, c'est que d'habitude, à cette époque de l'année, Paris est déjà en tête du championnat, avec euh, une bonne avance sur ses poursuivants, et que cette saison, d'une, ils n'étaient ils pas premiers avant cette, euh, cette journée. Euh, je crois qu'ils étaient à égalité avec Lille, d'ailleurs. Et euh, là, en plus, ils restent du coup troisième, euh, avec Lyon qui est repassé devant, et Monaco qui revient à deux points. Donc, c'est-à-dire que en plus d'avoir perdu, ils ont aucun matelas et ils vont devoir aller chercher Lille qui est quatre points devant eux, même si Lille va devoir se déplacer à Lyon, à Monaco et à Paris prochainement. Est-ce que justement un championnat
0: assez serré, c'est peut-être positif pour Paris vu qu'ils doivent élever leur niveau de jeu, que ce soit en Ligue 1 comme en Ligue des Champions Nico, que ça
1: devrait, ça devrait l'être. Après, c'est vrai que comme Léo vient de le dire, ça fait plusieurs années que Paris, ils ont pas ce besoin de résultats en Ligue 1 parce qu'ils sont souvent en avance face aux concurrents directs et là malgré le besoin de résultats on se rend compte que face au mur finalement ils ont du mal en Ligue 1 et ça a été le cas sur, sur tous les les, les les gros matchs de Paris en tout cas contre les grosses équipes de Ligue 1 cette année il y a eu énormément de, de défaites ou de, 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 de matchs nuls bah
0: c'est simple Paris n'a gagné aucun match contre le top 5 cette année c'est ça et alors que et pourtant, un c'est
1: une des années où ils ont le plus besoin de résultats et où ces matchs-là, ils devraient être capables justement d'hausser euh, le niveau de jeu et d'aller chercher des points. En tout cas, c'est des matchs qui devraient leur, leur, leur donner envie et, et je trouve qu'on les, ne on les retrouve pas assez euh, euh, voilà, à vouloir aller au charbon sur, sur ces matchs-là. Donc c'est dommage.
0: Et on en parlait tout à l'heure, euh, un milieu de terrain sans Verratti, c'est n'est pas le même milieu on l'a vu hier, même son entrée a été assez, ah, assez moyenne à Verratti. Comparé à Mahroudi, qu'est-ce que vous en pensez
2: bah, vous Personnellement, je trouve quand même que, que Verratti, à partir du moment où il est rentré, euh, il a fait du bien. Euh, je ne sais pas si c'est sa rentrée ou sa rentrée conjuguée à celle de Rafinha, ainsi que la sortie de Herrera, parce que je ne trouve pas assez bon pour évoluer dans, dans ce milieu à, à ce niveau. Euh, Herrera je le voyais placé juste derrière les attaquants à certains moments du match alors que pour moi c'est pas sa position préférentielle euh, poste pour poste il a pris le, le, le poste de Verratti -Berratti. voilà c'est ça Et même, si, même avant, avant le match contre le Barça, Verratti je le préfère plus reculer mais après c'est qu'une interprétation personnelle et il a fait un grand match qui m'a donné tort justement contre le Barça euh, après, oui, un milieu euh, sans Verratti et qui plus est euh, sans véritable créatif au final, euh, parce qu'on a Paredes qui distribue de beaux ballons euh, en profondeur, mais euh, ça ne suffit pas dans le jeu. Euh, D'ailleurs, hier, ça s'est pas assez confirmé. Euh, je me souviens contre le Barça, il en avait mis plusieurs sur Mbappé par exemple. Euh, hier Mbappé dans la surface il a touché un peu moins de 10 ballons euh, il a tiré une ou deux fois grand max euh, vers les cages adverses c'est trop peu euh, pour un attaquant de ce standing qui n'a pas été aidé par euh, des milieux qui, qui ne l'ont pas servi c'est vrai que
0: Mbappé hier, hier soir c'est zéro frappe de tout le match quand on a vu son match XXL de mardi on peut se dire vraiment l'écart soit c'est un, un manque de régularité ou, ou soit peut-être que sa priorité n'est pas championnat quoi, quoi Non, nommer. je
1: pense que le, le match il a été totalement différent même dans, dans l'avant match etc. en termes de motivation forcément il y a un décalage donc ça peut être humain d'avoir un peu moins de motivation contre Monaco que contre le Barça parce que certes ça fait moins rêver mais, mais si Mbappé il veut être un très très grand joueur, bah, malheureusement il n'y a pas de différence à, à faire et, et tous les matchs il doit être performant. Après c'est vrai que pour revenir sur le milieu sans Verratti, euh, je pense que Paris a, depuis longtemps est assez dépendant de Verratti, qu'il soit placé derrière les attaquants comme récemment ou, ou devant la défense quand, quand il est en 6, dans l'aspect créatif... C'est toujours lui qui, qui trouve les passes, qui casse les, qui casse les lignes, qui trouve les passes dans les intervalles, qui font mal à l'adversaire. Et hier, on le voit sur sa rentrée, où il a été quand même moyen, mais dans l'animation offensive, ça a changé Paris. Et, et, et pour moi, si, si il rentrait. Enfin, ça aurait été intéressant qu'il rentre plus, plus rapidement. Donc le vrai facteur X de, de cette équipe, c'est Marco Verratti C'est pas Nemo, Non, pour moi, pour moi, à Paris, ouais, dans, dans l'aspect. Euh, création, orientation du jeu après on a, on a vu Paredes qui a pris quand même le lead par exemple contre le Barça mais hier ça a été, ça a été beaucoup plus stérile parce que euh, il est sur, euh, sur un jeu extrêmement latéral, là où Verratti a tendance à être plus dans la verticalité à aller chercher les passes dans les intervalles et casser les lignes comme je disais tout à l'heure et, euh, et Paredes a été peut-être un petit peu en dessous donc euh, tout ça conjugué, bah, ça fait que finalement euh, Paris n'a pas été au top même si encore une fois il y a derrière une très grosse performance de, de, de Monaco qui fait que peut-être
0: ça, 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 ça a engendré euh, c est, c est, cette contre-performance de, de Paris. Cette, cette, ce gros match de Monaco, parlons-en. Est-ce euh, euh, que c'est justement euh, l'organisation tactique de Monaco qui a fait totalement des jeux le Paris Saint-Germain ou c'est Paris Saint-Germain qui... Est, ah non, qui pour, moi, pour moi, ils ont posé un vrai problème sur, euh, sur la
1: rigueur qu'ils ont, impo qu ont imposée dans le... Dans, le, dans leur placement, dans leur... Alors c'était pas vraiment un pressing, mais dans leur cadrage, il y avait toujours un joueur à 3-4 mètres du porteur du ballon, ça sortait, ça coulissait c vrai. vraiment très très bien, et ils ont très bien géré aussi le cas Mbappé, où on, dès qu'il touchait la balle, ils étaient très rapidement 2-3 joueurs autour de lui, donc on a beau dire, peut-être que dans, dans la mentalité, Mbappé, il n'a pas été euh, au même niveau que contre le Barça dans, dans tout ça, mais... Il y a aussi euh, un aspect qui est Monaco qui a, qui a vraiment créé des difficultés euh, à ce niveau-là. Et euh, si vous avez l'occasion de revoir le match euh, en, en replay, il y a un truc, moi, qui a été flagrant, c'est euh, la défense de Monaco montait extrêmement vite pour casser, en fait, les espaces qu'il y avait entre les lignes. Et ce qui fait que Paris, qui est souvent à la recherche de... Alors d'abord de, de petits espaces et après quand ça va toucher les, les milieux offensifs comme Verratti ou d'autres de, de justement aller chercher de la profondeur bah là cet aspect profondeur il n'a pas du tout existé parce que la défense de Monaco elle est montée à 2000 à l'heure et euh, moi c'est un truc qui m'a enfin je trouve je trouvais ça flagrant sur la télé on le, on le voit très bien dès que ça sortait à 2000 et toute la défense est montée déjà ça met des joueurs hors jeu et en plus je trouvais que ça apportait du coup euh, bah, ça cassait, ça cassait tous, les, tous les intervalles, toute la profondeur.
2: Ouais, moi, je suis d'accord avec toi, parce que, par exemple, on voyait beaucoup euh, Monaco qui effectuait... c'était pas un pressing collectif. On voyait souvent des joueurs, même les, les, le premier rideau, euh, Ben Yedder euh, Folland et Diop, qui pressaient euh, le, le porteur de balle parisien. Mais c'était surtout un, un quadrillage du terrain. Il retenait juste les Parisiens, il les empêchait de passer, mais sans se précipiter bêtement. Et ce que tu disais sur la défense, il y a quelque chose, moi, que j'ai remarqué. Euh, c'est que sur les faces défensives, il jouait à 5 derrière. Que euh, sur les faces offensives, il passait euh, à 4. Avec euh, Aguilar à droite et Caio Henrique à gauche qui montaient vachement haut. Euh, un petit peu à l'image de ce qu'a fait Paris contre le Barça, justement. Ça, c'est un système classique de Monaco voilà. depuis la saison. Et que j'ai même remarqué parfois en possession que euh, Monaco passait en 3-4-3. Euh, avec euh, Aguilar justement vraiment en, en, en piston droit et euh, d'ailleurs ce, ce positionnement très haut des latéraux, on l'a vu à plusieurs reprises des centres euh, repris euh, par l'autre latéral euh, d'ailleurs sur le, le but de Diop euh, la passe décisive c'est Aguilar qui lui met euh, d'une remise de la tête euh, venant son nom de la gauche alors je crois pas que ce soit Caio Henrique je crois que c'est Folland qui lui met mais on a plusieurs reprises vu euh, des montées euh, consécutives des latéraux euh, dans le camp parisien. C'est clair,
1: c'est clair. Et ça, c'est encore plus flagrant, la défense à 5 sur ce que je disais juste avant. Quand on les voit monter, c'est vraiment une ligne de cinq joueurs, alors qu'en... En, Lorsqu'ils avaient la possession de balle ou en phase offensive, c'est vrai qu'ils ne sont, sont pas du tout 5 derrière, au, au contraire. Et après, juste pour revenir sur l'aspect quadrillage de, de Monaco... C'est pas la première équipe qui essaie de, de déjouer, de faire déjouer Paris en, en faisant ça. Mais ce qui se passe d'habitude, c'est que souvent les équipes elles s'essoufflent parce que Paris fait courir bien le ballon et du coup au bout d'une mi-temps, 60 minutes en général, c'est difficile de garder cette rigueur, d'aller cadrer, de, de coulisser, etc. Et là où Monaco ils ont été très bons, c'est qu'ils ont tenu 90 minutes avec la même rigueur et de la première à la dernière minute. Bah il y avait un joueur à 2-3 mètres du porteur du ballon et ça coulissait vraiment très bien. C'est clair.
0: Il y, a, il y a une stat qui n'est pas anodine mais qui peut, qui peut être importante. C'est Pochettino n'a jamais battu euh, Nico Kovac. Et la dernière fois qu'ils se sont affrontés, c'était lors de Tottenham-Bayern Munich. 8-2 pour le Bayern Munich. Est-ce euh, qu'il y a un aspect... Euh, est-ce que euh, Kovac aurait pris l'ascendant psychologique sur euh, Pochettino
1: Peut-être, peut-être qu'il a déjoué, euh, déjoué ses plans. Après, il y, avait, il y avait une lecture assez simple de, de ce qu'essaie de, de proposer euh, Pochettino et Paris en ce moment. Enfin, le plan vers, vers lequel il veut aller euh, sur le match du Barça, enfin, par rapport à, à ce que Tuchel proposait, on, on sent qu'il y a quand même euh, quelque chose de différent qui essaie d'être amené. Et, euh, et c'est vrai que le, le, le coach Monégas, il a, en tout cas, il a, il a réussi à analyser très bien ça et à mettre en place un plan pour, pour contre-carrer Paris,
2: en tout cas. Il y a quelque chose qu'il qui faut souligner, je pense, c'est que quand même Pochettino, euh, sur ses neuf matchs de championnat, il a pris que 19 points avec le PSG, c'est-à-dire euh, le plus faible total sous l'RQSI. Euh, alors, je ne remets pas en, en question sa qualité euh, d'entraîneur, euh, mais euh, ça montre quand même qu'il y a est-ce que c'est le message qui passe pas Est-ce que les joueurs sont fatigués euh, par euh, l'enchaînement des matchs euh, Même si j'ai du mal avec ce, 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 ce postulat, sachant qu'on euh, voit euh, les équipes, le, le Bayern, euh, Manchester City... Bon, Le Bayern, c'est un mauvais exemple puisqu'ils ont perdu ce week-end. Euh, mais quand je vois la série de, de victoires de City, par exemple... Euh, qui a plus joué, qui n'a pas de trêve hivernale, je, je pense que ce n'est pas une, une bonne excuse. Mais après, euh, sur le plan tactique, Kovac savait ce qu'il voulait faire, euh, savait ce qu'il voulait mettre en place, et surtout était conscient de l'enjeu euh, au classement de ce match. Euh, peut-être que, euh, je ne sais pas, les Parisiens ont peut-être pris un petit peu au-dessus de la jambe, euh, en se disant bon, bah, qu'ils avaient un petit peu de marge, il reste 12 journées euh, bon. après euh, c'est vrai oui. qu'à
1: la, la différence de, de Paris, Monaco ça fait un moment qu'ils préparent ce match et d'autant plus que là le résultat avait une, pouvait avoir une importance euh, au, au classement donc euh, ça, 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 ça joue aussi et cet aspect tactique je pense qu'ils doivent le travailler depuis peut-être plusieurs semaines alors que Paris a abordé ce match là comme un autre Or, il aurait peut-être fallu euh, le voir autrement.
0: Il y a une impression, euh, c'est que Paris est champion sans jouer à chaque fois. Peut-être que comme cette année s'est remis en cause, ils ont beaucoup de mal à...
1: Je suis assez d'accord. Mais je trouve, je trouve ça intéressant justement parce qu'ils n'ont jamais été, comme je disais tout à l'heure, face au mur en championnat avec ce besoin de résultats. Et, et pour moi, ça peut, être, ça peut être un bon exercice justement avant la Ligue des champions. C'est-à-dire qu'avant Paris avaient besoin de gagner ou de résultats en Ligue des Champions, parce que c'est là qu'ils voulaient faire leur preuve. En championnat, ça a roulé, etc. Mais là, le fait de, de, de justement avoir besoin d'aller gagner des points chez les gros de, de la Ligue 1, bah pour moi, ça peut déjà les mettre dans un d état d'esprit positif pour, pour les matchs de Champions League. Et ce n'est pas arrivé depuis longtemps. Donc, c'est clair que c'est un aspect intéressant. Et c'est là où Paris doit, doit montrer que, voilà, si, si, si c'est une grosse équipe, ils doivent être capables de faire la différence.
0: C'est ça, c'est ça. Et, Parce... quand, et quand on voit le match d'hier, on se dit euh, est-ce que le match de, contre Barcelone, euh, du coup, n'était pas un exploit, en fait que, que Paris aurait pu être à De
1: même que, que, que le match avant la remontada au parc aurait pu être un exploit. C'est vrai que c'est aussi la magie du football c'est que des fois, il y, a, il, y a, il y a tout qui fonctionne bien, vous pouvez tout tenter il y a des jours comme ça où, où tout va passer. Donc, c'est à Paris, pour moi, de, de confirmer que justement, c'était pas un exploit. Après. Euh, euh, voilà, il y, y avait une certaine cohérence avec ce que, ce que Pochettino essaie de mettre en place. Et franchement, c'est à confirmer. Mais là, tout le monde les attend au tournant. Donc ça va être à eux de, de prouver, quoi,
0: comme et toujours. Et toi, Léo, c'est juste un exploit pour toi ou...
2: Pour moi, comme euh, je le disais la dernière fois, euh, c'est pas vraiment un exploit. Euh, ce qui est un exploit, c'est peut-être plus sur le plan... Euh, du score au Camp Nou, euh, parce que c'est pas quelque chose au, euh, auquel on est habitué. Euh, après, dans le jeu, on pouvait s'attendre à ce que Paris gagne, euh, malgré les, les absences euh, de, de, de joueurs majeurs. Euh, le Barça, ils jouaient très haut alors qu'ils en ont plus les moyens aujourd'hui. Euh, parce que leur assise défensive est trop faible pour euh, contenir des, des attaquants euh, rapides comme Mbappé ou Kin d'ailleurs qui a fait un, un très gros match euh, surtout que c'était annoncé, on savait très bien que ça allait se passer comme ça euh, des ballons devant, euh, Mbappé qui allait prendre de vitesse les défenseurs, ça n'a pas loupé euh, plusieurs fois on l'a vu partir, déposer enfin, c'était un, un véritable récital après de là à parler d'exploit je n'irai je, peut-être pas jusque là et je pense que Paris se qualifiera euh, sans réel problème au retour mais maintenant on les attend comme Nico vient de le dire au tournant euh, face euh, déjà à des adversaires euh, en Ligue 1 des gros adversaires en Ligue 1 et aussi euh, de gros adversaires européens, parce que euh, c'est ce qui va importer. Parce qu'au final, euh, aujourd'hui, on ne sait pas vraiment quel va être le podium de Ligue 1. Euh, bien malin, d'ailleurs, euh, serait celui qui pourrait le prédire. Et en plus, si Paris ne gagne pas la Ligue des Champions, euh, le, une saison qui pourrait s'annoncer plutôt bonne deviendrait finalement catastrophique, parce que ne pas gagner ni Ligue des champions, ne pas gagner le titre de Ligue 1, ça, ça ferait trop peu pour un club comme Paris. Après, j'en parle parce que c'est un scénario envisageable, mais c'est pas non plus ce qui devrait arriver euh, logiquement. Mais, voilà, je, et, je du,
0: et du coup, pour finir, alors, selon toi, qui va être champion Ton pronostic T'as quatre équipes.
2: Je n'arrive pas à le dire. Je, je, je vois Lille assez solide. Euh, mais plus solide sur le plan collectif que sur le plan individuel ils ont un, un, un collectif euh, très fort des, de bons joueurs individuels euh, mais euh, certainement moins que Paris ou Lyon par exemple euh, après oui ils montrent des qualités d'équipe euh, que je vois pas forcément à Lyon en ce moment par exemple euh, en plus, ils ont un entraîneur, Christophe Galtier, qui réalise un super boulot, euh, qui réalisait d'ailleurs déjà un super boulot à Saint-Etienne, qui réitère cette saison. Et d'ailleurs, la saison passée était très bonne aussi du, du côté de Lille. Euh, donc, si je devais vraiment donner objectivement mon avis, je pense que Lille pourrait euh, cette année euh, décrocher le titre.
0: Et Paris deuxième ou troisième Alors, ça change tout juste pour la, le, le, ton préliminaire Je.
2: Peut-être. Je, je, je vois peut-être même Monaco venir s'immiscer dans, dans cette course. J'ai je, je, du mal. Je n'ai pas vraiment de vision claire sur ce qui va se passer. Toi,
1: Nico, ton avis euh, Moi, je, je suis supporter parisien, donc j'espère que, que le PSG sera, sera champion. Euh, après, comme Léo l'a dit, je vois, je vois vraiment un Lille très, très costaud et surtout dans une bonne dynamique, en fait. Et on sait que ça, en, en football, c'est important. Et cette dynamique, bah, il se peut qu'elle qu soit... Euh, qu'elle continue à être positive et, et jusqu'à la fin du championnat donc je vois bien Lille poser de gros problèmes à, à, à Paris
2: après si euh, on peut juste nuancer un petit peu ce, ce, nos propos euh, comme on disait tout à l'heure Lille ils doivent encore aller chez les trois euh, Monaco, Lyon vrai. et Paris euh, concernant Lyon ils ont, une, ils ont cinq gros matchs là, qui arrivent euh, la semaine prochaine, ils se déplacent à Marseille. Mercredi, ils reçoivent Rennes. Et dans, dans trois journées, ils reçoivent le PSG. Donc ça va être aussi un calendrier assez chargé. Euh, Paris se déplace à Dijon euh, le week-end prochain. Euh... Ouais, pour Paris, il reste que Lyon et Lille à jouer.
1: Ouais. Paris, il reste que Lyon et Lille. Je pense que ça va quand même rapidement se, se dessiner sur les prochaines ouais, semaines euh, avec euh, les, les gros matchs qui arrivent en nous... tout cas.
2: C'est ça. ça va être un mois de, le mois de mars, comme ouais. souvent d'ailleurs va être, euh, va être euh, primordial. Surtout avec les Coupes d'Europe, Lille qui doit aller chercher un résultat à l'Ajax, si à Amsterdam, s'ils si veulent euh, se qualifier. Euh, Paris qui va forcément, même, même en s'imposant face au, au Barça, euh, être un petit peu plus fatigué. Il va y avoir beaucoup de choses euh, au mois de mars qui vont se passer et qui vont enfoncer le, le championnat. Alors suspense
1: voilà, ouais, ça, ça promet d'être excitant en tout cas.
0: Merci messieurs, on va s'arrêter là. Merci, Merci à toi. Merci et je vous dis à la prochaine. À la ah, prochaine. Okay, bye. Bye.